1: Un proyecto que te presenta diferentes opciones de vivienda, ya sean casas o departamentos listas para mudarte. Tenemos la Casa Capulí, que cuenta con un piso, un área construida de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala comedor y un área de lavandería. Además, tenemos la Casa Alelí que cuenta con dos pisos, un área construida de 78 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones en el segundo piso y un baño completo. También tenemos la Casa Misti, que cuenta en el primer piso con sala, comedor, cocina y área de lavandería y una habitación para estudio. En el segundo piso tenemos tres habitaciones, la principal con un baño privado. Y para las personas que están buscando un departamento, tenemos el departamento Huititi, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Y puedes financiarlo con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido, estás listo para adquirir la casa de tus sueños.
0: Amigos. Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días de lunes a viernes con ustedes para conversar en torno a la actualidad política nacional e internacional. Antes de hablarles de otros temas locales, hay una noticia que en el mundo ha, por cierto, despertado preocupación y no menos conmoción. Y tiene que ver con eh, una suerte de atentado. No sabemos bien las circunstancias de lo ocurrido hace unas horas en el Kremlin. Eh, aparentemente se ha producido una situación de eh, peligrosidad a través de lo que serían un ataque a través de drones. Nosotros hemos querido averiguar más sobre el tema, déjenme ponerle un par de imágenes solamente para el problema. Déjenme esto que está acá. Bueno, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posible que se haya producido un ataque así en uno de los países más importantes del mundo y en un centro de poder? Eh, obviamente no tenemos las respuestas, pero sí podemos intentar eh, encontrar una explicación o, en todo caso, conocer qué pudo haber ocurrido. Para tal efecto, eh, nos hemos conectado con Juan Bergelund que usted conoce, él es el CEO de UAB Latam, esta compañía eh, líder en América Latina en el uso de drones, no domésticos, sino industriales, profesionales, corporativos. Y eh, Juan Bergelón tiene un programa en Canal B, como yo le comentaba ayer también, y tiene un programa muy exitoso donde cada eh, capítulo, cada semana nos cuenta una perspectiva nueva que tiene que ver con diversos temas relacionados al uso industrial, profesional, corporativo de los drones. Entonces, hemos llamado a Juan para que nos eh, explique lo que pueda sobre este tema de lo que ha sucedido. Él es un especialista en el asunto y nos va a comentar Ha pronto en una presentación y está con nosotros conectado. Juan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Canal B y en Vaya Talks. ¿Cómo te va?
2: No, un placer, como siempre, Alfonso, acá a las órdenes.
0: Bien, eh, bueno, yo te había escrito porque lo ocurrido llama mucho la atención y nos gustaría saber desde tu punto de vista eh, cómo así eh, se ha producido esto, qué significa lo que ha ocurrido, cómo aprecias tú, eh, esta circunstancia tan delicada. Y para eso habías preparado eh, una presentación eh, cuya primera pantalla pongo ahí. ¿Qué significa sí. lo que pasó
2: en Rusia? Sí, obviamente como ingeniero tengo aquí la presentación en PowerPoint. Pero un poco empezando esto, es, es una presentación esta, que estamos viendo, la que tú también has puesto el video. Es bastante simbólica y bastante digamos este eh, conveniente si quieren, tiene la bandera de Rusia, el Kremlin, el dron o sea realmente es un momento bastante interesante, pero este, si puedo pasar a la siguiente un poco para empezar a la, la reunión un poco quisiera hacer un pequeño disclaimer porque Ajá. tengo amigos de ambos lados de la frontera, entonces nosotros hemos trabajado con drones rusos, con drones ucranianos con drones americanos, entonces voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? De acuerdo. Este, pero pero mira el contexto, si pasamos a la siguiente, es eh, en pocos días, es como el 28 de julio de Rusia. Ajá. O sea, el día 9 de mayo es la fiesta nacional más importante de todo Rusia, que es como digo yo, el 28 de julio. Es cuando celebran ellos la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un poco para que vean ustedes el contexto de, cómo, de cuándo se ha realizado esto. O sea, este es una parte para que lo tengan, digamos, presentes. Este Si vamos a la siguiente, y un poco esto tiene que ver también, un poco en qué creemos. O sea, este, si ven ustedes en la lámina inferior derecha, lo que está en rojo es lo que la gente cree en las redes sociales. Y lo, mejor dicho, lo que no cree en las redes sociales. Y lo que cree es cerca al 15%. O sea, un poco lo que tenemos que tener este cuidado es en qué creemos, a quién le creemos, a quién preguntamos y a quién nos responde. O sea que yo creo que aquí hay, hay bastantes conflictos de intereses. Obviamente Ucrania, Estados Unidos, Rusia y los países intermedios. Cada cual puede tener su versión. Creo que es un poco prematuro para llegar a una conclusión pero lo que sí debemos tener presente es un poco tratar de entender qué es lo que ha pasado. Si vamos a la siguiente, vemos, ¿es posible que un dron puede llegar de Ucrania a Moscú? La respuesta es sí. Son ah. 150 kilómetros entre la frontera de Ucrania a Moscú. Y si vemos en el siguiente lámina, uh -huh. vemos que los ucranianos tienen su ron, tu dron que es el UJ-22 que tiene un alcance autónomo de 800 kilómetros y puede llevar una carga significativa de hasta 20 kilogramos wow. Que objetivamente si sí es posible llegar este, desde Ucrania hasta uh, Moscú es no impresionante es o sea, tiene autonomía de, de, de vuelo eso, por, pero sí es posible
0: tiene autonomía de vuelo y con esos 20 kilos puede hacer ese tramo y digamos ¿No hay una cordillera que superar? ¿Eso es una zona, digamos, donde el dron puede, de manera, eh, digamos, sin mayor eh,
2: interferencia, llegar al objetivo? Así es. Obviamente, por ahí pueden haber algunos tipos de montañas y tal, pero nada que limite su alcance. Y aparte, es más, todavía para este tipo de dron, este, no necesariamente tienes que tener una comunicación. O sea, este tipo de drones de ataque, tú simplemente le das una dirección en tu GPS y le dices que llega al destino. Y obviamente, pues, este, si es un dron bastante sofisticado, como puede tener los, uh, los países mucho más avanzados, que cuestan un montón, este, si quieres tenerlo tú traqueado 24x7. Pero un dron de estos, que es relativamente sencillo, tú simplemente le pones la coordenada GPS y lo sueltas y puede llegar hasta esta distancia de 800 kilómetros, ¿no? ¡Wow! O sea, y, a, y aquí viene un poco, o sea, y aquí viene un poco la controversia. ¿Qué es lo que dice Ucrania? Ucrania dice, oiga, nosotros no atacamos fuera de su territorio, ¿no? Entonces, este es un poquito lo, lo, la, la parte que, este, que viene la parte controversial. Si vamos a la siguiente lámina también, por otro lado, obviamente, el dron es una es una, un equipo militar, entonces, obviamente tienes que tener sistemas antidrones. Por otro lado, Rusia tiene uno de los mejores los sistemas antidrones del mundo. Entonces, que haya superado esa barrera, especialmente en el Kremlin, es algo que llama tal, ¿no? O sea, tiene un sistema brutalmente poderoso para, para bloquear este tipo de drones que no lo hayan hecho, es algo realmente que, que pudiera suscitar a determinadas preguntas, ¿no? Ahora, por otro lado, Putin no es la persona que esté todo el día en, en palacio de gobierno. O sea, él va poco al Kremlin. Entonces, y él no estaba en el Kremlin en este momento. Entonces, como ves, hay más preguntas que respuestas. Y si vamos a la siguiente también, vemos que este, tenemos las dos versiones sobre lo ocurrido, ¿no? Rusia dice que quiere matar a Putin y Putin de, y Ucrania dice que no tiene nada que ver con el suceso y obviamente pues todos los sabores intermedios no entonces un poco, ¿cuáles las posibilidades aquí? obviamente puede ser un disparo al aire de Ucrania para demostrar que pueden llegar y por otro lado, pues lo que pudiera preocupar también, puede ser una preparación para una escalada mayor de parte de Rusia, o sea, ¿cuál es y cuál no es? yo no creo que nadie pudiera estar en este momento más allá de los directamente involucrados poder llegar a una conclusión, pero ese es un poco desde mi limitado conocimiento lo que, lo que ha pasado el día de ayer
0: Ahora, pero eh, Juan llama la atención de todas maneras un hecho y es que eh, realmente parece más que nada una especie de advertencia más que un atentado, ¿no? Quiero ver el video nuevamente, el más cercano y, y, y comentarlo contigo otra vez Se llevó pues una bandera, ¿no? Eh, sí, pero estamos
2: bandera. partiendo, estamos partiendo de algo que tampoco estamos sobre territorios húmedos, o sea, sobre territorios pantanosos. Estamos asumiendo que este video es real. O sea, de, de ahí viene el, el, el asunto. O sea, yo a no ver, sé qué tan real pensando? sea el video. ¿Por qué? ¿Podría ser falso? Claro, claro. O sea, si puedes hacer cualquier cosa ahora, si no, pregúntale a chat GTPT y tal, que ni siquiera tienes que que, que, que hacer muy sofisticado. Entonces, este, yo creo que el asunto de las redes sociales en el 2023, tenemos que cuestionarnos desde la A a la Z. O sea, no podemos empezar a cuestionarnos desde la J o desde la, desde la M. Tenemos que cuestionarnos de la A a la Z. Entonces, yo creo que eso es lo que hace más complejo esto. O sea, tenemos que ver realmente, porque por ahí también, no quisiera entrar en demasiados detalles, pero también esto ocurrió y después recién a las 8 horas los medios de comunicación comenzaron a porpararlo O sea, hay varias incongruencias ahí que preferiría yo que, que, digamos, antes de llegar a una conclusión, veamos, a ver cómo se desenvuelve esto, porque por ahí hay varios puntos sobre las IES que, que todavía no cuadran muy bien.
0: Ya, ahora, eh, la otra pregunta es, eh, entonces, más allá de que haya sido en el Kremlin, o en la Casa Blanca, ¿no? Eh, ¿Es posible que eso ocurra a través de la tecnología de los drones en la actualidad? O sea, olvidemos del incidente. La pregunta es, ¿es posible que un dron viaje 800 kilómetros con un explosivo de 20 kilos y pueda asesinar a un presidente? La respuesta
2: es afirmativa, entiendo. Definitivamente. O sea, y te digo, y, es, y no estás hablando que para ese tipo de cosas necesitas un dron de un millón de dólares. Tú solo puedes hacer con un dron de 20 mil, 50 mil dólares. O sea, uh -huh. como te digo, o sea, tú no tienes que tener control sobre el dron, sino simplemente le pones la carga, le pones el combustible y lo sueltas y, este, y puede llegar. Que es entrando un poquito al tema. Y, y aquí voy a preocupar a nuestros amigos de Palacio de Gobierno. Totalmente. Tú pones un dron de, de 3 mil dólares te pones en el Cerro San Combe y le sueltas una carga en la mitad de palacio de gobierno con un don de tres mil dólares. O sea, realmente mira, mira la profundidad, y no quiero dar malas ideas acá, pero realmente no hay ninguna protección para palacio de gobierno para este tipo de ataques.
0: Pero te preguntaría al revés, Juan, existe la posibilidad en este momento en el Perú de poder tener defensas antidrones como los que tú estás señalando?
2: Bueno, claro, la posibilidad existe. Nosotros venimos, obviamente, desde nuestro conveniente punto de vista, venimos este, eh, ofreciéndolo al mercado, pero todavía la gente dice, bueno, yo creo que todavía no es necesario. Este, Pero sí, o sea, como te digo, tú sacas un dron de 2.000, 3.000 dólares con una carga C4 del Cerro San Cosme al Palacio de Gobierno, que no tiene más de dos kilómetros, puedes hacer un daño significativo. Mm. Pero eso es algo que todavía eh, el mundo no quiere, o sea, la, los políticos y tal, todavía no quieren entenderlo porque no ha pasado. Pero, pero definitivamente estamos viendo una evidencia que puede pasar, como tú bien dices. ¿no?
0: Porque el dron, en el nivel en el que tú manejas eh, tu empresa en diferentes partes. ¿En cuántos países estás en América Latina, eh, Juan?
2: Bueno, a la fecha estamos en nueve países, comenzando por México, varios países Centroamérica, República Dominicana, Costa Rica, este, y estamos en Panamá también, donde tenemos el consorcio principal, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Justo esta semana me estoy yendo al Drone Show, el más famoso de toda Latinoamérica, que es en Sao Paulo, y ahí vamos a ver también este tipo de drones y sistemas antidrones también.
0: Ya, entonces, la, la pregunta es: eh, obviamente, los drones que tú tienes, eh, yo veo, por ejemplo, eh, en la imagen que tú tienes como background, ahí hay una especie de nave espacial. Ese es un dron.
2: Ese es un dron, y justo es un dron de, de proveniencia rusa. Nosotros este, tenemos, como te digo, varias tecnologías, ¿no? Tenemos tecnología israelita, americana. Y esto lo que estoy poniendo es un dron que puede llegar hasta 300 kilómetros llevando 5 kilos de, 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 de material, de, mm. de lo que sea, si queremos llamarlo así, ¿no? Mm.
0: Bien, ahora, eh, solamente para, para ir avanzando y de repente ir concluyendo. En el caso de Perú, este estimado eh, Juan, la geografía, es compleja, ¿no? Porque, a ver, en la costa, imagino que los drones se pasean como si estuvieran en su territorio, pues, libremente, ¿no? No hay nada si no vas de un sitio a otro sin mayor complicación, porque no hay climas tampoco complejos, o sea, no hay tormentas, no hay tempestades necesariamente, ¿no? Entonces, digamos que podrías tener un, una vida para un dron más o menos tranquila. Pero cuando comienzas a llegar a la sierra, la cosa se complica porque la altura ya es una de 5.000 o 6.000 metros de altura para pasar hacia el otro lado. Pero, ¿el dron tiene un problema de le da este, vértigo la altura o tienes problemas de algún tipo?
2: Bueno, hay diferentes tipos de drones. Obviamente, ese dron que te digo de 4.000, 5.000 dólares no va a funcionar ahí. Pero, un dron como el que tenemos nosotros de tipo industrial, sí puede cruzar ese tipo de, de, de retos geográficos. Nosotros tenemos y obviamente como parte, te digo, hace cinco años hicimos un ejercicio ahí y tengo uno de mis drones ahí al costado de la, de la momia Juanita porque sí, efectivamente no pasó esa, esa montaña. Pero sí, la evolución de los drones ha sido tan significativa que ahora puedes hacer, puedes cruzar los Andes, puedes cruzar los Alpes con drones que no tienen que ser brutalmente sofisticados.
0: O sea, tú podrías ir de Lima a Oxapampa, por ejemplo, eh, y podrías llevarme un contenido, podrías llevarme una carga hasta Oxapampa.
2: Así es, así es. Así ¿En es. este momento? Bueno, sí, con, con el dron más significativo que tenemos, podemos llegar a esa distancia, sí.
0: O sea, que yo te contrato mañana y tú me llevas una carga a Oxapampa... Sin que tenga yo que movilizar a ninguna persona, me llevas un paquete, ¿de, de, de qué tamaño, por ejemplo, podrías hacerlo?
2: Bueno, más o menos de, de no sé, del tamaño de una caja de zapatos aproximadamente, ya. pero aquí viene, o sea, justo es el, el reto que tenemos que viene con la parte regulatoria. O sea, todavía ah, recién ah, estamos hablando ah, con los reguladores, porque ellos, o sea, lo que pasa es que la parte regulatoria aérea es una, sesión, una sección del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que ya de por sí estaba congestionada y hace unos años vinieron los drones a quererle a complicarle más la vida a esos funcionarios entonces esa es la que estamos nosotros el reto que tenemos o sea unos países están más avanzados otros países menos avanzados pero lo que sí está a nivel mundial es toda esta vorágines de hacer desarrollo de carga con drones
0: ya o sea obviamente eh,
2: hay la claro parte que, que podemos
0: tu tecnología
2: puede vencer,
0: digamos, eh, los andes peruanos, pero lo que no puede vencer
2: es la burocracia todavía. Exacto, pero, pero más que vencer, yo creo que es una cuestión de, 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 de que lo entiendan. O sea, sí. es algo nuevo. Yo quiero pensar con todas las diferencias que hay hace 200 años cuando Henry Ford inventó el, el carro y todo el mundo andaba a caballo yo creo que era algo también similar. O sea, ¿cómo pretende usted tener carros si no hay gasolineras, si, si no hay autopistas? Igualito está pasando con los drones. O sea, es, es, esa, esa disyuntiva también es algo que tenemos que conversar con ellos. Felizmente que hay una buena, una buena proactividad de parte de ellos. Tenemos una mesa de trabajo que venimos trabajando, y no solo en Perú, sino también en los nueve países. Eso es lo interesante como corporación regional que le tocamos la puerta a los nueve y también eh, tratamos de que entre los nueve reguladores de los países también conversen, porque en este sentido, por ejemplo, Europa está más avanzado que Estados Unidos, el Asia también. O sea, realmente esto es una fuente de trabajo y oportunidades que ojalá que en Latinoamérica y en el Perú en particular lo podamos ver.
0: Bien. Juan, te agradezco mucho por estos 20 minutos que nos has dado de tu tiempo. Sé que estás en un montón de actividades. Y nos has este, ilustrado muchísimo sobre lo ocurrido en el Kremlin y también sobre esta industria que realmente eh, está empezando a cobrar velocidades que serán seguramente fantásticas como la innovación. Te mandamos un gran saludo.
2: Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y te este, quedo aquí a tus órdenes.
0: Gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era Juan Bergelún de UAB Latam, esta compañía eh, líder en América Latina en el uso, en el manejo de drones industriales y profesionales, que nos ha dado una explicación que nos parece muy interesante, muy interesante, sobre lo que ocurrió en el Kremlin con este ataque de drones que ha aparecido en los medios, ¿no? Eh, puede ser un poco, eh, en fin, de la teoría a la que se refiere Juan, ¿no? Eh, al final de cuentas, ¿Usted qué piensa sobre el tema? Realmente ha sido un atentado, ha sido un susto, es un pretexto. Bastante complicada la respuesta, porque en política, amigos, y más en política internacional, nunca realmente se sabe dónde está eh, la verdad. Es bien, bien complicado. Ahora sí, regresemos a, a Vaya Torza, programa del día de hoy. Eh, miren, muchas cosas eh, importantes han ocurrido, quizá la más importante ha sido la referida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su eh, deseo de ser protagonistas evidentemente tendenciosos, ideologizados y ser eh, protagonistas de parte, cuando en realidad eh, no tienen por qué hacerlo, porque la misión eh, no es esa. Yo no eh, eh, entiendo todavía por qué el Perú tiene que supeditarse a lo que dicen eh, ONGs o institutos o instituciones que en realidad tienen un claro sesgo y orientación política. ¿En qué momento nuestro país dejó de ser independiente por la voluntad general de su pueblo y ha comenzado a ser dependiente de la voluntad de un grupo de burócratas ideologizados ¿Por qué es que el Perú tiene que aceptar eh, que vengan a tomarnos la temperatura, a ordenarnos cómo tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, y amenazarnos que si no lo hacemos, entonces tendremos que pagar las consecuencias de no obedecer a estas legiones de consultores internacionales? Creo que en realidad va siendo hora de que nuestra patria se cambie la dinámica de la conversación. Se hable de otra forma. Y por eso es que hoy hemos invitado a la doctora Elizabeth Sea, Ahí es abogada, una especialista en derechos humanos. Y, en realidad, le queremos preguntar qué piensa sobre eh, lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los eh, Human Rights Watch en el Perú. ¿Qué significa esto? En realidad, hay aquí una intromisión descarada sobre la política interna bajo el pretexto de querer ver o revisar derechos humanos? ¿O realmente el Perú es una especie de África en la que si es que no vienen a decirnos cómo tenemos que resolver nuestros problemas internos, va a ser realmente un desmadre? ¿O existe una política criminal casi de desapariciones, casi de ataque y organizados para poder asesinar a personas como ha deslizado eh, eh, las conclusiones de esta comisión. Bueno, eso es algo que vamos a preguntarle a Elizabeth Sea dentro de unos minutos más. Quizá dentro de una media hora ya estamos conversando con ella. Pero eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Todos han puesto su ritmo en el cielo, vamos a escuchar un poco de esas opiniones. Pero vamos a hablar ahora de otro tema antes, que también es importante, que nosotros no hemos tocado, pero que sí nos parecía crucial poder ocupar. Y es esta fotografía, que es la fotografía de eh, eh, la congresista Isabel Cortés, conocida eh, en el mundo popularmente como Chabelita. ¿no? Esta es una congresista de Perú Libre, en realidad ella, entendemos... Eh, tenía o hacía un trabajo de limpieza eh, municipal y en esa condición de representar a una gran cantidad de personas de ese oficio, logró un puesto en el Congreso. Bueno, el día del trabajo, primero de mayo, Dina Boluarte, presidente del Perú, no tuvo mejor idea que entregarle o darle a ella una condecoración. Bueno, en fin, cada uno condecora a quien quiere. Y Chablita fue condecorada. Y esto ha despertado no pocas críticas de una, digamos, eh, importante, eh, diríamos, para usar eh, los eh, adjetivos o sustantivos de esa agrupación política, una importante masa de dirigentes populares, entre ellos la ciudad Perónica Mendoza y más, ¿no?, que han criticado y han realmente puesto el en el cielo por esto que ha hecho y que ha recibido la señora Chabelita. O sea, eh, no sabría decirles si hay acá o no un doble rasero, pero más allá de eso, antes que opine yo, prefiero escuchar primero a Chabelita y, y después en una entrevista que ella tuvo en unas, hace unas horas, ver qué cosa hay detrás de esto. A ver, ¿qué cosa fue lo que dijo realmente después de la condecoración la congresista de Perú Libre
3: posiblemente sea por envidia o por este, hacer protagonismo ya que, ya que ellas están ahí en, están pasando a la, a la, al anonimato ¿no? Uh -huh. porque no se les ve a la señora Mirta Vázquez desde que salió de, de, de Palacio que fue premier no se le ha visto ¿Cuándo se le ha visto por ejemplo en, 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 un, en un asentamiento humano donde con las dirigentes de ollas comunes a la señora eh, Verónica Mendoza, ¿cuándo se le ha visto en un pueblo joven, por ejemplo, visitando a, a un colegio, por ejemplo, ¿en qué, ¿en qué situación están nuestros colegios? ¿Cómo, están recibiendo, cómo están recibiendo la, la clase
0: la... Tiene un punto de razón lo que dice la congresista Chabelita. Porque la critican, pero ella responde diciendo, bueno, pero el hecho es de que yo represento a una colectividad determinada, a un espectro de la sociedad, y me critican porque recibo legítimamente una condecoración. Claro, lo que ocurre más bien con quienes la critican, bueno, es mi impresión, quizá me equivoque, es que hay, eh, digamos, eh, celo, existe eh, en realidad eh, frustración porque han perdido el poder. Mirta Vázquez en realidad eh, fue... Eh, presidenta del Consejo de Ministros del de señor Pedro Castillo y en realidad eh, quizá sea uno de los cargos que mayor daño le ha hecho al Perú, junto con lo de por supuesto de Pedro Castillo. O sea, la inoperancia, la incapacidad, eh, la absoluta ineficacia de la presencia de la señora Mirta Vázquez solamente ayudó y abogó en favor de su propia ideología y su grupo político para emplear a sus huestes en el gobierno, pero además para lanzar, entre otras cosas, una devastadora política antiminería. Que, por cierto, las ONGs que la soportan están felices, pero en beneficio del país y de la clase trabajadora que representa Chabelita, sinceramente que Mirta Vázquez se le dio la espalda de todas las formas. Ahora sale mil vez que sean criticar. Realmente impresionante, ¿no? Y ocurre igual con Verónica Mendoza y demás. O sea, sus críticas son eh, realmente eh, caricaturescas, por decirlo menos. ¿Qué más dijo la señora eh, Isabel Cortés? Escuchemos.
4: hoy, como presidenta. Bueno, eh, es... al margen, dejemos la condecoración de lado. Claro.
3: Eh, es... Es una, también es una mujer, eh,
4: es, está haciendo todo lo posible para... Eh, no, no, no. entonces a, usted me tiene a... que contar algo que no nos ha dicho todavía, porque <risa> era muy, muy crítica. Claro. Correcto, sí. y usted ha sido clara <risa> y ha dicho la condecoración no tiene que ver con la crítica, es decir, la condecoración no la debería condicionar a que sea crítica. Pero usted ha cambiado de posición. Sí, porque... ¿Ha limado las usted con Otaro, la y con Volvarte? ¿Se ha reunido en algún momento con ellos? ¿Ha tenido un acercamiento para preguntarles directamente? ¿La han convocado a Palacio? ¿Qué ha hecho que cambie de opinión? Todavía no, solamente
3: que este, yo ahorita estoy enfocada en los, eh, por ejemplo, proyectos de ley. Tengo 36 proyectos de ley donde estamos... ¿Se buscando, ha quejado la, la mesa directiva también? Eh, también, entonces estamos ahí consensuando con los otros congresistas para que estos proyectos de ley sean realidad, ¿no? Que no se queden ahí en, eh, estancados, eh, archivados y, y, que, y que puedan ser eh, agendados en el pleno. Para que sea eh, ley y pueda beneficiar a muchos trabajadores. A ver, en eso estoy enfocada hasta el día, eh, hasta en esto. Hasta como este
4: proyecto que pretende ampliar la cobertura del programa Pensión 65, que es uno de los que leí. Pero veamos su comunicado. ¿Qué puso Isabel Cortés, que está esta noche aquí en los estudios, en este comunicado y se defendió de los ataques de la izquierda? Toda esa izquierda y progresismo dice que hoy me ataca rabiosamente y reclama. Haber traicionado es esa misma izquierda que le dio la espalda al presidente Pedro Castillo, que lo llamaba traidor y corrupto, que salió de su gobierno para luego dar entrevistas donde lo apuñalaban. Esta es una indirecta, no directa, porque además lo escribe, dice el ejemplo, la ex premier Mirta Vázquez. Y bueno, eso es verdad, ¿no? O sea, la señora Mirta Vázquez fue presidenta del Consejo de Ministros del señor Castillo, pero después salió y también nos atendió y atendió los medios y dijo la vela verde de castillo o verónica mendoza que fue una de las primeras que lo llamó traidor siguiente punto el 6 dice toda esa izquierda y progresismo además durante los meses de marchas constantes que hubo en todo el país solo se dedicaron a respaldar las movilizaciones desde sus cómodos sillones y sus redes sociales donde estaban cuatro cuando otros ponían el pecho y la vida por lo que luchaban. ¿Dónde estaba Mirta Vázquez? ¿Dónde estaba Verónica Mendoza? Como congresista fui muchas veces a ver detenidos a las comisarías. Al final de cuentas, los muertos los ponemos, los pobres, los humildes. ¿Le parece que es una izquierda hipócrita? Así es, y, eh, y es
3: más, es, tanto se rascan la vestidura diciendo que hay que luchar contra la violencia de la mujer, que no que no más mujeres deben ser violentadas, sin embargo, ellas mismas lo que están haciendo en estos momentos están violentando a una mujer, una mujer obrera, eh, trabajadora, que hoy, que hoy es congresista, no entonces ellas no están viendo eso.
0: Sí, yo, yo eh, tuve la oportunidad de conocer a Isabel Cortés, pero no personalmente, sino a través de un enlace que hizo Alfonso Bahía Mato, mi hijo, desde el Congreso hace unos meses. Eh, en esa oportunidad, eh, Alfonso interactuó con Chabelita en el Hall de los Pasos Perdidos, y la impresión que tuvo él, eh, a diferencia de otros congresistas, era que esta mujer tenía en realidad eh, una... Eh, sencillez, una simpleza, una empatía eh, muy grande. Eh, y más bien se desenvolvió de una manera eh, muy correcta y adecuada. Yo, por cierto, eh, discrepo de muchas de las cosas que la señora Chablita plantea o ha planteado. Creo que eh, algunos de sus pensamientos o ideas son irresponsables. Pero ese es otro tema. Aquí no estamos hablando de las ideas que tiene la señora Isabel Cortés, sino de la forma en que la izquierda, la izquierda eh, progresista, eh, utiliza a las personas. La forma como la izquierda progresista se vale de las personas para decir que ven a los pobres, para pretender están con los pobres para manipular a los pobres en beneficio solamente de sus consultorías, de sus puestos públicos y de sus amarres en los gobiernos en general. La señora Verónica Mendoza no ha sido eh, distinta de lo que es esa actitud y la señora Mirta Vázquez ha sido lo mismo. Igual que todos los miembros que hemos conocido, del de grupo de Verónica Mendoza y demás, que han estado como sea eh, agazapados, pero también amarrados y pegados al poder de Pedro Castillo y que son realmente las grandes viudas políticas de Pedro Castillo. Lloran todo el tiempo, no por supuesto por Pedro Castillo, como usted se da cuenta, ¿no? Lloran porque quieren el poder para continuar mangoneando y viviendo del Estado, sin por supuesto hacer nada porque no dan ningún resultado? ¿O acaso usted recuerda alguna cosa siquiera mente, eh, digamos, regular que ha hecho Mirta Vázquez? ¿O alguna de las personas vinculadas al grupo de Verónica Mendoza? Absolutamente nada. Lo que sí sabemos y conocemos es que hasta ahora inclusive hay gente de ese partido que está dentro del Ejecutivo o alrededor del aparato público que dejó Pedro Castillo y que la señora Boluarte todavía no ha terminado por erradicar. Entonces, esta gente se la pasa, sinceramente, diciendo cosas, eh, esgrimiendo eh, insultos, y basta que alguien eh, les cambie el esquema para que eh, simplemente se tiren al suelo a despotricar, como han hecho en el caso de la señora Isabel Chabelita, ¿no es cierto? Eh, reitero, amigos, eh, yo no comparto, y en este programa no compartimos eh, los pensamientos de la señora eh, Isabel Cortés Chabelita. Eh, en realidad, yo estoy al otro lado de su pensamiento. Pero quizá eh, en algún momento la podamos entrevistar. Creo que la hemos entrevistado acá también en esa oportunidad. El enlace nos permitió conversar con ella un ratito. Pero, bueno, la idea sería poder volver a conversar con ella en otros términos. Buscaremos cómo, cómo la, la, la podemos contactar. Pero voy al hecho de que estamos frente a una, eh, digamos, hipocresía permanente de la izquierda, ¿no? El doble rasero. Eres y te puedo considerar mientras me sirves. Y después te desecho. Y al contrario, más que te desecho, te voy a insultar y calumniar porque ya no me sirves. Sirvió para los fines que ellos querían, ahora ya no tierra a Chabelita. Eh, y eso tiene que ver, amigos, con un video que hoy día me habían eh, enviado unos amigos. Es un video que dura quizá unos cuatro minutos, pero yo le recomendaría que usted escuche. Yo siempre busco cosas para compartir que a usted le pueden servir a tener una idea mejor de lo que pasa en general en la política, tanto nacional como internacional. Y eso permite que usted logre, digamos, eh, entonces aquilatar, reflexionar, considerar eh, expresiones de gente que cuando ya estuvo en el poder y se ha dado cuenta de muchas cosas que en el poder existen no existían, entonces decide comentar y hablar. Y esa lección de alguien que pasó por el poder es muy interesante. Eh, este video que me han enviado eh, tiene que ver con un pensamiento de un expresidente mexicano, Luis Felipe Calderón. A ver, se lo pongo, usted lo escucha, y de ahí... Lo comentamos.
5: A mí, cuando en la calle este, me ven, presidente, qué gusto, etcétera, etcétera, ¿qué vas a hacer? ¿No? Haz algo. Digo, no, señora, tú, tú qué vas a hacer? ¿No? Yo ya hice, yo ya le gané, ¿no? Una vez o dos, dicen que le gané dos, una. Vamos a hacer. Y lo que necesitamos hacer. ...es participación ciudadana masiva en México y en América Latina, que es la gran ausencia. Nosotros somos culpables de un divorcio brutal entre política y ciudadanía. Y curiosamente, yo lo he dicho a mis alumnos, política y ciudadanía son sinónimos. Política viene del griego polis, que significa ciudad, y ciudadanía viene del latín civitas, que significa también ciudad. Política y ciudadanía son características, condiciones de una persona que están separadas y en esa separación está la tragedia de América Latina y creo que de muchos países. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los ciudadanos sean políticos. Mi padre decía que la política es tan importante que no podemos dejársela a los políticos. Hay que participar y que los políticos entiendan y sean los propios ciudadanos. Y para ello hay varias cosas que hacer. Primero, ahí lo mencionaron los empresarios en la mañana, Nicolás, Dionisio, magníficas exposiciones. La educación donde están... La educación no puede intervenir, hay que formar en política y hay que quitar este prejuicio estúpido, perdón la palabra, de que la gente buena no se mete en política, de que la gente honrada no se mete en política, de que la gente venerable no se mete, tienen que meterse en política con todo, con todo. Y eso implica qué? que cuando eso ocurra tendremos a una posibilidad, quizá no de detener esta maquinaria de destrucción que está en México y en América Latina, pero sí sostener lo que va a ser una larga marcha en el desierto, a mi manera de ver. Si la política es eso, entonces tenemos dos, varias opciones. Primero, hay que abrir a fuerza los partidos políticos existentes que se han cerrado. Yo digo que el PAN le pasó la tragedia de los cadeneros. En México, cuando hay un centro nocturno, en mis tiempos eran discotecas, ahora se llaman antros. ¿Quién tiene el poder? El cadenero. Es el que está en la puerta con la cadena. Y él dice quién entra. Y en el PAN, en aquella larga marcha del desierto de 70 años, bajo otro autoritarismo, el esfuerzo era por traer a los mejores y más brillantes al boticario del pueblo, al maestro universitario, al empresario, la mayoría, uno, uno, solo uno de diez aceptaba, pero con esos fue mejorando la militancia y los candidatos del PAN. Ahora, sin embargo, cierran la puerta a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque llegamos al poder, cerraron la puerta y no entran los mejores y más brillantes, entran los peores, los que pueden dominar, que tienen una calidad moral... Menor cada vez. Por eso hay una bajamarea cultural y de liderazgo personal, liderazgo social, liderazgo político, liderazgo ético de los dirigentes y candidatos del PAN y de todos los partidos. Tienen que abrirse las puertas. Y por eso propongo que haya una apertura que los partidos PAN, PRI, PRD, MC, simultáneamente se pongan de acuerdo para abrir el mismo día y organizado por el INE las puertas de sus partidos. Que el que quiera se considera centro-izquierda, que vaya al PRD, el que es centro-derecha, que vaya al PAN, el que es MC, que vaya. Ahí está el PRI, que abra hasta Morena. Necesitamos renovar como agua fresca los partidos políticos. Y si los partidos no se abren, que es la garantía de perder, tiene que haber entonces nuevas organizaciones políticas que por monopolio los partidos solo las permiten hacer cada seis años después de la elección presidencial. un absurdo. En fin, ¿qué más? Y termino. Necesitamos eh, primarias para elegir un candidato único en la oposición. Voto directo, pero no donde Morena pueda usar su aparato electoral para manipular la elección, sino con este padrón renovado de los partidos. Y finalmente... ...planeación estratégica. ¿De quién? De nosotros. Miren, ellos conspiran, ellos se juntan, tienen el Foro de Sao Paulo... ...tienen estrategia, metodología, tienen narrativa, tienen recursos. Y nosotros, si no es por Mario Vargas que nos invita, no nos reunimos. Aquí hay una irresponsabilidad estratégica. Y hablo de empresarios. Por supuesto, Nicolás, estoy de acuerdo, los empresarios y los líderes en general de nuestros pueblos... ...tienen una gran culpa en lo que está pasando. Cuando nosotros nos fletamos a luchar... Contra esto, esto que se venía en la Organización de México Libre, no hubo apoyo, salvo honrosísimas excepciones, esos empresarios que tienen mucho dinero que a lo mejor se los van a quitar por Y a nosotros no nos importó ni poner nuestro pat patrimonio, no el matrimonio, el patrimonio, a Margarita y a mí, que lo perdimos, no importa, no nos arrepentimos, ni arriesgar la vida como lo hemos arriesgado toda la vida, etc. Pero ya basta, no es yo que voy a hacer como expresidente, ustedes qué van a hacer, todos qué vamos a hacer. Pongámonos a pensar estratégicamente, fuerzas, debilidades, oportunidades, dónde vamos a romper esa muralla. Y que esas reuniones como esta, que celebro, nutran nuestro sueño otra vez de ser una América Latina próspera, justa, democrática, una América Latina comprometida con el medio ambiente, una América Latina que sea ganadora, no mediocre, una América Latina que puede ser. Y que nos hagan estas reuniones como a mí me hacen hoy, y agradezco mucho, que renazca en nosotros, no el Quijote que fuimos en aquella noche de 1996, cuando aceleramos la transición en México, a mí lo que no me gusta del Quijote es que se enfrenta, cree que son gigantes, y en realidad son morinos de viento. Yo lo que sí veo, sí son gigantes de adeveras, cíclopes de adeveras, huichilopostlis que devoran a los suyos de adeveras. Que sea mejor y que volvamos a ser, y que renazque nosotros, aquel mejor aquel Cid Campeador, que ganaba batallas contra enemigos reales y que incluso las ganaba después de muerto. Muchísimas gracias.
0: Era el presidente o expresidente de México, Felipe Calderón fue presidente entre el año 2006 y 2012 en México. Felipe Calderón, del partido Acción Nacional PAN, que hacía una interesante reflexión que tiene mucho que ver con lo que pasa también en el país, por el hecho de que hay gente que no quiere participar en política porque siente que en realidad eh, no es lo suyo o tiene temor y en realidad eh, lo que se hace ahí es dejar espacio para que los fascinerosos sean los que asumen y toman las posiciones que la gente buena no quiere asumir. Y es comprensible, amigos, porque al final, como usted sabe perfectamente, la política, eh, cuando se trata de hacer con transparencia y cuando se impulsan políticas anticorrupción, lo que hace justamente... Eh, ese grupo de delincuentes que rodea la política es calumniar, inventar eh, y destruir las honras de las personas. ¿Quién con una honra bien ganada? ¿Quién con una experiencia de vida y con un patrimonio hecho a base de su trabajo? ¿Quién que ha construido una familia respetable se quiere lanzar a la política para ser destruido? ¿Mm? Es bien complicado. Pero eso es parte de lo que, insisto, decía también Fernando Sillones, ¿no? Tienes que ofrecer tu prestigio a Dios en el esfuerzo por la patria. Ofrecer tu prestigio a Dios para trabajar por el país. ¿Qué interesa si te calumnian? ¿Qué interesa si te insultan? Si en el fondo lo que tú tienes es un deseo de ayudar de contribuir y de darle a la población una mejor política general. Bueno, eso es a lo que seguramente todos los que están interesados en el país tendrán que sopesar en su momento. Eh, y lo otro que eh, señala con particular interés eh, Felipe Calderón es eh, lo que ocurre, lo que sucede con los empresarios. Porque eh, los empresarios déjenme decirlo también con claridad, así como los medios de comunicación tienen una responsabilidad por lo que ha ocurrido con, digamos, pero Pablo Kuczynski, Vizcarra, la caída de Merino, la asunción de Sagasti y esta, digamos, intentona eh, irresponsable de Castillo. Mientras los medios tienen una responsabilidad, también los empresarios tienen una responsabilidad. Porque los empresarios eh, no juegan a la carta de la patria. Algunos sí, y los conocemos. Algunos empresarios, muy pocos en verdad, han decidido tomar una posición patriótica que yo creo que ha permitido salvar al país hasta este momento. Pero hay otros que inclusive, eh, no es que están con el enemigo, no juegan a dos cachetes, que es lo peor juegan a dos cachetes, o sea, le dan balas al enemigo y están dando vueltas por acá también a ver qué se dice y a ver a dónde se ponen según sea la marea, eso es una vergüenza, eso es algo inaceptable y eso es lo que el Perú no debería de sostener y la población debería eh, conocer con claridad y estar, digamos, atenta porque eso está sucediendo hoy día. Una tremenda, digamos, situación que, por supuesto, eh, es de desesperanza, ¿no? Y preocupación, pero bueno, molestia, ¿no? Por decirlo menos. ¿no? Que haya gente tan poco patriota, porque el que quiere apoyar a la izquierda o la otra izquierda, eh, es una opción, absolutamente libre en un país libre. Pero quien está tratando de jugar a los dos a ver qué sale, y quien está dispuesto a pagar los caviares para que no lo nombren o no vean sus temas, eso realmente es eh, delesnable y dice muy poco del patriotismo, mucho menos, por cierto, de la valentía de empresarios que actúan de esa forma, ¿no? Y más bien pone en el relieve a los otros empresarios, que no son los más grandes, ¿eh? pero que sí son patriotas, que son valientes, que han decidido jugarse por la carta de la, bueno, institucionalidad democrática, por la carta, lo digo con toda claridad, de la derecha peruana, y que gracias a ellos y a mucha gente como usted, como yo, y tantos que estamos tratando de justamente eh, recuperar, eh, digamos, eh, la reflexión general para que se vea qué está sucediendo, se ha logrado, de tener estas huestes que venían imparables. Pero yo reitero lo que vengo diciendo hace un tiempo. Estamos en el borde, en la cornisa. El precipicio está frente a nosotros o al lado nuestro. Si no tomamos decisiones correctas, si no comprendemos la responsabilidad de la unidad y del consenso, es bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Y si Castillo fue una circunstancia que gracias a Dios el 7 de diciembre él mismo eh, desactivó como peligro porque el golpe de Estado eh, nos ha permitido mirar con un poquito de optimismo el presente y futuro. Eso de ninguna manera puede ser una razón para que usted crea que las cosas se han resuelto. O sea, no es así. Aquí la solución pasa por un gobierno mínimo de cinco años, democrático, con un Congreso mayoritario, y que haga las reformas indispensables para que el Perú, de una vez por todas, se lance en el liderazgo mundial. Mundial. Porque aquí no se necesitan 2 millones o 3 o 4, o 5 o 6 millones de turistas. Se necesitan 20 millones de, de turistas eh, al año. Y hay que poner esas exportaciones en cifras mucho más altas y la minería mucho más competitiva, con mucho más trabajo para todos. No teniendo solamente eh, 20.000 o 30.000 millones de dólares de proyectos en inversión minera, sino teniendo 100.000 o mil que están ahí. Porque usted me dijera, Alfonso, está soñando. Nadie está soñando, amigos. Si usted conoce la minería, si usted conoce el Perú, usted va a entender claridad, con claridad que ahí están los proyectos mineros para invertir. Si usted conoce la agricultura, usted sabrá que si se activan dos o tres o cuatro irrigaciones, el Perú puede duplicar o cuadruplicar la producción o sea, aquí van a faltar manos. O sea, el pleno empleo en el Perú se va a dar de todas maneras. Depende de un gobierno que se decida a generar confianza, inversiones y trabajo. Y no es una decisión compleja. Por eso es tan interesante lo que dice Felipe Calderón. Por eso es tan importante lo que tratamos acá a diario de, digamos, traerles a ustedes como reflexión. Ahora bien. Regresemos al asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La eh, presidenta de la República tiene que volver a rechazado que hayan habido ejecuciones extrajudiciales o masacres en protesta. Bueno, es que es lógico, pues no se puede aceptar una barbaridad así como la que ha dicho en realidad esta comisión. O sea, ejecuciones extrajudiciales. Ayer lo decíamos y lo volvemos a repetir. ¿Y cómo tenía que actuar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a un grupo de violentistas terroristas que ingresaban destruyendo las cercas a los aeropuertos para destruir o para tomar y incendiar aviones y torres de control? ¿Y cómo tenía que reaccionar la Policía y las Fuerzas Armadas cuando han entrado las comisarías a matar a los policías que no los han encontrado, pero los han agarrado pedradas? ¿Cuántas comisarías están incendiadas? ¿Cuántos edificios públicos han sido destruidos? ¿Cuántas ambulancias? ¿Cuánta gente ha muerto producto de estas acciones de delincuenciales, de estos criminales senderistas, terroristas? Y de eso, en las páginas de esas eh, conclusiones, de esos informes, no se dice prácticamente nada relevante. Entonces, estamos frente a una circunstancia absolutamente, pues, eh, eh, desproporcionada ¿no? y por cierto ha traído pues opiniones de todos los partidos políticos ¿no? es sesgado como dice Patricia Juárez del fujimorismo Patricia nos ha dicho que es parte de una campaña de desprestigio contra el Perú internacional por supuesto que sí, acá está el video
6: el desprestigio internacional contra el Perú no se detiene, primero fueron los presidentes comunistas que chillaban por el golpista Castillo Luego fueron los organismos de derechos humanos en alianza con los caviares y los neoterroristas. Y hoy tenemos a la CIDH con su informe ideologizado lleno de adjetivos que minimiza la violencia terruca y el gobierno de corrupción que sufrimos. Pero parece que esto no es suficiente, porque además de estos ataques, tenemos una creciente ola de migrantes indocumentados empujada por el gobierno de Boric, que vulnera nuestras fronteras y refuerza la amenaza a la seguridad de nuestros compatriotas. Frente a ese escenario, el país exige respuestas al gobierno. Para la señora ministra de Relaciones Exteriores, dirijo estas preguntas. Uno... Desde el 2016, la Cancillería ha recibido más de 600 mil solicitudes de refugio. Sin embargo, para el trámite no exigen la presentación de antecedentes policiales, penales o judiciales. Teniendo en cuenta que existe una comisión dedicada a esta labor, ¿cuántos ciudadanos venezolanos han recibido tal condición? ¿Se tienen datos biográficos y biométricos de cada uno de los solicitantes? ¿Y los costos de mantener esta comisión son asumidos por el Estado peruano o por algún organismo internacional? Dos, Sobre los eventuales vuelos humanitarios de repatriación hacia Venezuela, ¿el Estado peruano tendrá que asumir algún costo? ¿Cuáles han sido los pedidos que el régimen chavista de Nicolás Maduro ha realizado para acceder a esta posibilidad, posibilidad y a cuáles ha accedido el Perú? Tres, en el 2016 se conformó por iniciativa del Estado peruano el Grupo de Lima como una plataforma para encontrar una solución conjunta a la crisis en Venezuela. Al día de hoy, ¿cuál es el balance de dicho grupo?
0: Sí, todas las preguntas de la eh, congresista Patricia Chirino son atendibles, son fundamentales, no es poca cosa. ¿Qué dijo la doctora Delia Muñoz, una especialista también en derechos humanos? A ver, escuchemos.
4: Esa pregunta, casos, así de ¿no? clara. Entonces, diría que es un informe politizado, es cargado, un informe sazonado, con un toque de un política. Es un informe
7: jurídico y con una determinada orientación política, como todo lo que se maneja en el sistema internacional. ¿no? El sistema internacional es como el sistema local. ¿Qué viene eso, después pues? de ya, este informe? Nuevamente, lo más importante para mí es lo que viene. Nos guste o no nos guste el informe, eso ya ahora es irrelevante. El informe está allí es un documento oficial, es un documento que integra el paquete de, de normas para Perú del sistema interamericano, tiene recomendaciones. Entonces, el Perú tiene que ver cómo ejecuta las recomendaciones, uh -huh. que son 26, ¿no? de diferente tipo, y en la conferencia de prensa, la presidenta de la comisión, como otros comisionados, incluyendo el relator peruano, dice, nos ponemos a disposición para armar un mecanismo de seguimiento, o sea, armar un procedimiento de monitoreo para cumplir con las 26 recomendaciones. Pero Entonces... dejan,
4: dejan que acriticen.
0: Hmm. Pero eso es, de mi punto de vista, otra vez, algo, mire, sinceramente para mí inaceptable porque lo que están buscando ahí es eh, tener una espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno para que eh, tengas una eh, polémica o un tema no cerrado, que ya no depende del Poder Judicial y del sistema judicial en el Perú, sino que depende de estos señores. O sea, nuevamente abres las puertas de la justicia para que la justicia sea eh, mangoneada, ¿Por este grupo de extranjeros en el Perú? ¿Cómo? ¿Y dónde se ha visto esto? Es inaceptable. ¿Qué dijo el eh, congresista Alejandro Muñante al respecto? Escuchemos.
8: Se ha destacado por ser muy plural o democrática que digamos. Una comisión que en realidad no protege los derechos humanos de todas las personas, sino que protege a un sector político determinado. Y eso lo demuestra claramente el informe que se ha hecho conocido. Que además de ser sesgado, tiene serias contradicciones que no reviste pues un grado académico eh, relevante ¿no? para una comisión. Y es que. Eh, afirma por un lado de que ha habido aquí violación de derechos humanos y por otro lado en, el, en las mismas conclusiones eh, señala que se tiene que investigar o investigamos o ya afirmamos que ha habido violación de derechos humanos y eso lo que no es aceptable viniendo de una comisión que supuestamente tendría que defender los derechos de todos los peruanos sin excepción los derechos, por ejemplo, del suboficial Sonco, los derechos de los militares que murieron ahogados en el río Juli, los derechos de las 11 personas que murieron por no poder llegar a tiempo a un hospital producto del bloqueo de carreteras, los derechos de los ciudadanos de Puerto Maldonado que prácticamente estuvieron secuestrados por semanas donde no pudieron recibir los alimentos, lo, las medicinas necesarias, los derechos de los empresarios de los negocios que fueron cerrados a la fuerza y violentados por parte de los manifestantes, los derechos de, la, de las personas que no podían caminar por las calles porque podían recibir un piedrazo. Los derechos de los 700 policías que, que sufrieron heridas por parte de, de piedras, palos, incluso muchos de ellos lanzados con guaracas. Esos derechos el, la Comisión Interamericana se ha olvidado. Que un sector radicalizado aplaude este informe, nos hace corroborar de que este informe es completamente sesgado, sí, sí. que solamente está empoderando una mirada de lo que ha pasado en el país. ¿no? Y encima todavía este, hable de defensoría del pueblo, que tiene que ser su elección, transparente, que no tiene nada que ver con las protestas. Obviamente, esto es un informe que ha sido mandado a, a hacer, como se dice, no, a pedido de parte. Y obviamente, este, nosotros como Estado, el Congreso, como institución pública, tiene que hacerse respetar frente a un informe tan sesgado como este. Lo que nosotros queremos realmente es una investigación objetiva, seria, caso por caso, que no lo utilice ningún organismo supranacional ni tampoco ningún partido político en el Perú para sus fines políticos.
0: Bien, esto es lo que decían varios políticos que usted ha escuchado. Ahora vamos a conversar con un especialista en el tema, que es la doctora Elizabeth sea que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
9: Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo y todo tu público.
0: Bueno, ayer ocurrieron una serie de hechos cuyos efectos seguimos leyendo en los medios, que tiene que ver con este informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los sucesos ocurridos después del golpe de Estado de Pedro Castillo. ¿Cuál es tu eh, visión general sobre lo que ha dicho esta comisión?
9: Bueno, realmente me causa mucha sorpresa eh, que un informe que ya se decía iba a ser en el contexto de las protestas, tal cual está denominado, vaya mucho más allá de lo que compete a los hechos acaecidos y que, y que involucran pues, la muerte ¿no? de, de, un, de, de peruanos que han ejercido su derecho a la protesta, pero también de peruanos que al no participar de la protesta también han sido víctimas de la violencia, de la destrucción de, de, de estos delincuentes que han participado también en estas marchas en, en, en el interior del país, pero veo que se ha ido más allá de eso, debió de haber más bien centrado sus recomendaciones, sus observaciones en torno al accionar del Estado como corresponde, de acuerdo a la misma convención y a, de acuerdo a lo que dice su mismo reglamento, pero incluso ha ido a la época de la contienda electoral eh, que nos da por... por, por por consecuencia, el gobierno de Castillo ha cuestionado el tema del fraude electoral, ha cuestionado nuestras políticas económicas, ha cuestionado atribuciones, funciones, competencias de los, del poder legislativo, eh, del tribunal constitucional. Entonces yo digo realmente, si la comisión como órgano, y quiero acá recalcar dos palabras, subsidiario y complementario, ha tomado, en, ha tomado en cuenta, está consciente de que esa no es su función en este tipo de informes, ¿no? Me parece a mí que aquí la Comisión lo que ha hecho es tratar de introducir temas en un informe que no se centra realmente y de forma específica en lo que el Estado peruano debe de hacer para poder investigar con celeridad, con transparencia y con diligencia estas muertes, ¿no? que es lo que corresponde.
0: Sí, claro. Pero, a ver, entonces, ¿para qué vinieron? Porque si, eh, como tú señalas, y hemos leído en, en, en los medios y en el propio documento, están diciendo que aquí hay que cambiar de modelo económico, y hacer hasta una asamblea constituyente. La pregunta es, ¿eso es algo que se esperaba? O sea, ¿vinieron para opinar de esa forma con respecto al proceso eh, de las personas que eh, fueron, digamos, muertas en estos enfrentamientos? O sea, eh, eh, ¿cambiar el modelo económico, este, eh, convocar a una asamblea constituyente va a resarcir eh, lo que ha ocurrido o va a encontrar, o a través de eso se va a encontrar justicia para esas muertes? ¿Esa es la forma?
9: Mira, en primer lugar, en, esas, en esa parte que tú mencionas respecto al tema de la Asamblea Constituyente y al adelanto de elecciones, que es una parte específica del informe, sí. yo quiero resaltar aquí lo siguiente. El artículo 41 de la Convención Americana dice que la Comisión tiene esta función de poder redactar estos informes para que los estados puedan adoptar una serie de medidas para el respeto de los derechos humanos, pero dentro del marco de sus leyes internas y preceptos constitucionales. Lo dice tal cual la convención, no le estoy aumentando una A siquiera, tal cual. Entonces, que venga una, un informe no, donde trate de soslayar que detrás de estos pedidos políticos, no, sin mencionar, que son pedidos políticos de partidos políticos de izquierda, que está pero plenamente probado, esto viene desde la campaña presidencial, yo no sé cómo la comisión pasó por alto, que esto no es un pedido del pueblo, esto es un pedido de partidos políticos de izquierda, que por supuesto saben muy bien cómo tejer sus, sus, sus hilos para poder mover y movilizar a las personas, no para poder eh, digamos sumarlas a sus pretensiones políticas, pero estas pretensiones políticas no están amparadas en la Constitución. Y decir que detrás de eso hay demandas justas, para mí más bien invisibiliza las reales demandas justas de estos pueblos originarios, que no tienen nada que ver con pretensiones de la izquierda, que tienen que ver con una demanda de años, este, Alfonso, para poder llegar a ser, sí, reconocidas por políticas públicas, pero políticas públicas de acuerdo a nuestro marco constitucional. El solo hecho ¿no? de esa imprecisión de no decir que esas, esos pedidos ¿no? son inconstitucionales y lo que se tiene que hacer es atender más bien las necesidades de estos pueblos, que eso sí es correcto y eso le corresponde al Estado, a mí me parece que ahí lo que está haciendo es política. Está haciendo política, no está velando por los derechos de las personas. Además también, permíteme mencionarte, este numeral 26 del informe, donde... Dice que las protestas que se han desarrollado ¿no? en el marco del de, eh, este, 7 de diciembre, que empezaron el 7 de diciembre, se hicieron en un contexto de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica. Yo ¿Tú, digo. ¿Tú, pero, ¿tú, ¿tú reconoces
0: este? esto como cierto?
9: Por Dios, mira, en primer lugar, para llegar a esa conclusión, mm. no, pues no amerita un informe que te demora un mes. O sea. No, de diciembre a marzo tú no puedes haber tenido esta conclusión y mucho menos con los documentos que ellos han consultado porque el documento está lleno de pie de páginas. Entonces, esto merece una, una profunda, un profundo análisis y observación por especialistas, economistas, ¿no? economistas, de repente expertos en gestión pública que no son ni la comisión, no soy yo, no eres tú. O sea, definitivamente... Una, la, la comisión no puede llegar a esta conclusión mm. con el desarrollo de, del informe que yo he leído. O sea, no puede llegar. No puede llegar a esta conclusión solamente en base a testimonios, en base a algunos documentos, a reportes de, de, del diario La República, por favor, ¿no? a, a estadísticas del INEI. No, no es suficiente. Y decir esto lo que más bien hace es abrir una brecha y darle la razón a ciertos partidos políticos que han estado alzando la bandera de la discriminación racial, que han estado alzando la bandera ¿no? de la, del clasismo, justamente para separar al pueblo, justamente para poder llegar ahí a dividir. Y es así como comienzan estas protestas. A mí me parece esto realmente excesivo por parte de la Comisión.
0: Pero este desinforme, como lo llama el reporte a lo ocurrido con este documento, de 113 páginas, este desinforme, eh, a ver, eh, la impresión que hemos tenido, Elizabeth, y por favor, por eso te, tu opinión es tan interesante en esto, porque tú eres una analista política también y también eres una experta en temas de derechos humanos y estás en el tema analizando lo que pasa aquí en el extranjero. Entonces, el asunto era que la Fiscalía y la Justicia en el Perú estaban haciendo su trabajo de investigación para saber qué ocurrió con esas muertes, ¿no? Y ahora resulta que se aviva el tema con un sesgo determinado que tú has señalado que es entonces que en realidad eh, eh, resulta que este, la Fuerza Armada y Policía Nacional han sido una suerte de escuadrón de la muerte. Es lo que prácticamente está señalando y lo ha rechazado la señora Boluarte, ¿no? Ha, habla de ejecuciones extrajudiciales, o sea, eh, masacres. Eh, a ver, tú ¿Crees que esto ya se fue de las manos y el, eh, digamos, cómo entonces calificarías tú a este documento?
9: Qué bueno que tocamos ya ese tema, que era justo uno de los temas que también quería abordar contigo. Efectivamente, ¿no? Si bien es cierto, el informe no afirma con contundencia que ha habido no ejecuciones extrajudiciales, ni esta denominada masacre, ¿no? sobre todo en estas provincias donde, donde dice la Comisión que ha habido un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, ¿no? y lo atribuye inclusive a este tema de la discriminación étnico racial etc. ¿no? Eh, me parece también, inclusive hasta torpe, decir y afirmar o tratar de, de inducir, no, porque lo que está tratando de, de hacer es inducir a que se presuma que esto ha habido cuando todavía la Fiscalía está haciendo su trabajo. Lo que ha pasado, eh, como ha pasado en este contexto de, 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 de confrontación, de enfrentamiento, de, de que también hemos tenido violencia por parte de los que han estado marchando y protestando, y eso es algo que la Comisión no lo dice. La comisión pareciera que dice los que han protestado, ¿no? Y actos delincuenciales como si fueran cosas aisladas, paralelas, que no se hubieran dado dentro de las marchas, cuando todos hemos visto más de, más de, más de un video, más de una evidencia de los cuales, sí, efectivamente, hasta los que, los, los que marchaban eran violentos, ¿no? Entonces, definitivamente aquí lo que está haciendo la comisión es tratar de llegar a una conclusión ya por adelantado, cuando la fiscalía todavía se encuentra investigando. Claro, tiene que hacerlo con celeridad, pero la celeridad pues, no implica que tenga que hacerlo de acá a un mes porque sí, porque ya quieren ellos tener un culpable, un responsable, que definitivamente quieren que sea el Estado peruano el que asuma la responsabilidad. Me parece que eso no es responsable, y eso no abunda tampoco a la defensa irrestricta de los derechos humanos. Acá lo que queremos nosotros, como cualquier país que pertenece a la Organización de Estados Americanos, es que nuestros poderes funcionen que nuestro poder judicial funcione, que sea efectivo, que sea eficiente. Eso sí queremos. Lo que a mí me parece que la Comisión debió de haber dicho en esta parte de, del tema de, 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 los, de, de las muertes de los peruanos es que se, sí, se tiene que investigar con profundidad, ¿no? dar algunos alcances de cómo debería de ser esta, esta investigación. Claro, por supuesto, cómo debe ser la participación también de los familiares, cómo debe de ser el tema... De la del pago de las reparaciones, claro, la oportunidad del pago de las reparaciones, la oportunidad del tema de eh, la resolución a nivel judicial ya, cuando, en manos de los jueces, cómo deben ser estas sentencias, cuál es lo, lo que te dice cómo debes de proceder según la convención, pero no me parece a mí que abra esta duda, ¿no?, para tratar de agarrarse de ahí, porque eso es lo que van a hacer lo, los ciertas ONGs que ya sabemos cómo funcionan, ¿no?, para poder querer demandar al Estado en un futuro si es que de repente el Estado peruano no apresura el paso en el tema de las investigaciones. ¿no? Entonces yo creo que esto crea más inestabilidad, inclusive.
0: ¿Y cómo eh, juzgarías tú el hecho de que la Comisión eh, no comenta, no incluye la injerencia evidente y clara de los remanentes de sendero luminoso en las protestas de, de, digamos, diversas eh, organizaciones criminales como la minería ilegal y del propio Evo Morales, quien además ha eh, perturbado la paz eh, social en el Perú con sus ideas eh, secesionistas, eh, justamente en lugares como puno del Equipo donde calaron estos planteamientos. ¿Cómo ves que no se diga nada de esto?
9: Pues mal, porque imagínate, yo, yo no entiendo cómo la Comisión en unas partes ha sido bastante clara y directa para señalar vinculación y conexión entre hechos, ojo, ah, mencionando inclusive partido tal cual, ¿no? O sea, con nombre y con nombre propio, pero cuando se trata, en primer lugar, del asusamiento de las protestas, que todos sabemos que han sido partidos de izquierda. Porque existen las evidencias, los partidos de izquierda lideraban, inclusive también han liderado estas marchas, han salido muchos de sus dirigentes a decir eh, que están de acuerdo, inclusive querían que se libere Castillo, eh, que Castillo es inocente, que Castillo es el real presidente y que se quiere una asamblea constituyente, una nueva constitución. Y del otro lado, toda la información que la policía ha alcanzado, entiendo yo, respecto a lo que son estos remanentes de sendero luminoso, mm. la presencia del brazo, de, de, del brazo senderista clarísima en, infiltrada en estas marchas, ¿no? Y lo pasa por agua caliente todavía responsabilizando no a los, a, a, a los que dicen que se terruqueaba. Claro, en realidad eso de lo del terruqueo, ¿no?, que puede haber sido de repente cierto, pero eso es un tema de redes sociales, eso es un tema... Mira, eso no tiene nada que ver con los actores activos de la protesta, que es a donde tiene que ir al Estado, ¿no? Y a, los, y a todos aquellos que están involucrados en el tema de la protesta. Pero ¿qué, qué diferencia cuando uno lee la parte que toca la, la, el informe del fraude electoral? Porque hace una vinculación directa entre la candidata Keiko Fujimori, ¿no?, las movilizaciones por defensa al voto, que yo sepa, no no están prohibidas, porque si un partido pierde y un partido considera que ha habido fraude, que ha habido irregularidad, puedes salir a las calles con todos tus seguidores, con todos tus electores, a pronunciarte en contra de eso. Eso se democracia. llama, señores Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llama libertad de expresión, y ustedes Pero, mil veces la han defendido, ¿no?, pero, fíjate tú, y en esa misma parte, y lo, estoy, lo tengo justamente aquí abierto, ¿no? dice que esa convocatoria de, de llamar la movilización a las calles desencadenó campañas, ¿no? fíjate, campañas de noticias falsas, acusaciones de, impar, de, de parcialidad electoral y terruqueo, y terruqueo. Pero es incapaz de decir, en la parte de las movilizaciones y de las protestas que comenzaron en diciembre del año pasado, que hubo una clara injerencia de Evo Morales, que con nombre propio mencionara a todos los presidentes que han estado defendiendo a Castillo, defendiendo la inconstitucional constituyente, se, no ha mencionado siquiera en una sola parte a Sendero Luminoso, a los brazos de Sendero Luminoso que han estado presentes, a los infiltrados con nombre y apellido que eran senderistas, que han estado en las marchas, no ves a nadie. Pero el apellido Fujimori lo menciona hasta dos veces.
0: Ahora, entonces, este informe, en realidad, lo que hace, eh, o lo que podría traer como consecuencia, es finalmente el, eh, digamos, debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, porque si eh, ha tenido tal, digamos, sesgo, eh, tal, eh, digamos, miopía, por decirlo lo más saludable y lo más sano posible de criticar, entonces, quiere decir que en realidad está además La pregunta que todos hacemos, y todos hacen en las calles, Elizabeth, contéstala tú, por favor, ¿por qué el Perú no debería salirse de la, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
9: Es una pregunta muy difícil para una docente de Derechos Humanos, sí, para sé, alguien que definitivamente eh, defiende el sistema tal sí, cual sí. está construido y porque entiendo que el sistema y me, me, me valgo de, las, de, de los tratados, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, existe justamente para promover la defensa de derechos humanos que muchas veces nuestros estados vulneran. Cuando uno se va al Poder Judicial a litigar años y años porque no te reconoce el derecho a la pensión, tú tienes esa, esa posibilidad de irte a la comisión y de irte a la corte para pedir que, se, que le diga al Estado peruano, Estado peruano, tienes que pagarle, estás violando su derecho a la pensión. ¿Pero qué hacemos cuando tenemos este tipo de pronunciamientos, ¿no? que por querer abarcar demasiado, y entiendo yo la pretensión, acá parece una pretensión más política que, 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 la, que la, sana, eh, la, eh, la sana motivación de querer defender los derechos de las, de las víctimas, de las protestas, porque así se les denomina en el contexto del sistema, lo que ha hecho aquí es más bien eh, con, eh, enfrentar, pechar al Estado peruano pero no decir lo que tiene que decir en favor de las víctimas. Entonces, cuando uno ve este tipo de sesgo político, este tipo de sesgo ideológico, uno se pregunta, ¿realmente te vas quedando? Yo me voy quedando sin argumentos a veces. Yo me voy quedando sin argumentos para defender Muy un cierto. sistema y organismos que por sus propias acciones se van debilitando, porque ellos solo se debilitan con esta accionar Y no somos solamente nosotros, Nicaragua, Honduras, eh, Colombia... Venezuela más de una vez también ha denunciado, no, la, la oposición ha denunciado este sesgo que claramente se traduce en los informes y en los, en los informes de la comisión y en los pronunciamientos de la corte. No.
0: Ahora eh, hay un hecho que también es importante tu opinión y tiene que ver con esta suerte de concertación o casualidad en la que tienes por un lado a eh, Human Rights Watch que dice que en realidad aquí se cometen una serie de crímenes con respecto del gobierno de la señora Boluarte, lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con lo que hemos leído en el documento que estamos comentando, también en una dirección muy parecida, pero también, este, eh, Elizabeth, y, y, y por favor, por eso tu comentario, a una posición de la OEA que también ha sido siempre... Eh, muy dócil y más bien muy conveniente para Pedro Castillo inclusive este, en los momentos finales de su gobierno cuando venían de manera permanente a tratar de eh, efectivamente eh, congraciarse con él y ser solidarios con él no obstante lo que se veía claramente, entonces eh, nuevamente decimos, oye eh, eh, esto parece pues una concertación internacional o estamos viendo visiones, de repente no es así Algo pasó con eh, el video de Elizabeth. Vamos a esperar a que se conecte, amigos. Así suele ocurrir a veces en los programas en vivo como los que estamos. Nosotros teníamos otro video que comentar, vamos a ponerle, que tiene que ver con lo que dijo el eh, eh, almirante Montoya en relación a este tema. A ver, escuchemos.
10: Diplomático, en expresarlo, yo lo, yo lo expresaría de una manera mucho más directa. Un informe que proviene de ese sitio no hay que hacerle caso. Ya tenemos amplia experiencia de cuál es su sesgo. que eh, Son de extrema izquierda, están jugando en pared con los foros de San Pablo para poder obtener los objetivos estratégicos que se han planteado, que es la toma de, la, de los gobiernos de la región en general. ¿Eh? Esto es claro, o sea, no, no lo podemos ver como un tema aislado. Esto forma parte de un conjunto de acciones que se vienen realizando de manera sistemática en todos los países de la región. La narrativa que tra transmiten en su informe es una narrativa para desprestigiar la imagen del país. Hablan generalidades, no tienen pruebas de nada absolutamente, sino temas de oídas, uno que otro videito, y, y punto. No tiene más que mostrar, pero sí tiene, sin embargo, un desarrollo donde nos, nos ponen como racistas, clasistas, este, asesinos, eh, judiciones, eh, juicios extrajudiciales, muertes extrajudiciales, perdón, este, y masacre. Palabras, pues que están fuera de vocabulario de acá, porque acá no se empleó nada de
4: eso. Acá de ha habido una gran violencia, perdón. Sí, no, de
0: acuerdo. Bien, y estamos ya conectados otra vez con Elizabeth.
4: Eh, eh, disculpas. Así pasa. Así pasa.
0: No, ningún problema. Pero yo te decía, si no aparece una especie de concertación, eh, Elizabeth, porque tienes a Human Rights Watch, tienes a la Comisión de Derechos Humanos, pero también tenías eh, a la OE en su momento, que también miraba el tema de Castillo con una, digamos, eh, eh, posición de padrinazgo hacia Castillo, no obstante todo lo que pasaba. Entonces, ¿no hay una suerte de concertación o estamos viendo visiones?
9: No, definitivamente, mira, completamente de acuerdo contigo. Eh, inclusive yo no me, voy a, no me voy a olvidar jamás cuando vino, inclusive Almagro, el secretario general de la OEA, a darle un abrazo, no un gran abrazo al señor Castillo cuando estaba pues este, ya dentro de cuestionamientos de su gobierno por temas de corrupción y que salió a decirle a la prensa, a mí el señor Castillo me acaba de decir que él no él no él va este no es corrupto, que él va a eh, promover la lucha contra la corrupción haciendo oídos sordos a lo que ya muchos peruanos estaban denunciando. Pero esto no solamente ha pasado con nosotros, esto ha pasado también con el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura nicaragüense, que también ha habido las fotos del abrazo, ¿no? Del, del, del besamanos, cuando ya muchos nicaragüenses han estado este, también denunciando la dictadura. Imagínate esta, esta poca, digamos, eh, 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 no sé cómo, cómo llamarle, porque la comisión no le dice dictadura lo que es dictadura, le dice quiebre del orden constitucional, tiene siempre sus palabritas bien, bien protocolares para tratarnos a ellos, no a estos dictadores, en vez de decirles dictadores, o rompimiento del orden constitucional, no gobierno, eh, gobierno arbitrario, no, 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 esto es dictadura. Y Human Watch y todas las demás ONGs, mira creo que todas están alineadas, todas están en la misma línea, tienen una agenda de trabajo, todas estas ONGs, pero a mí me gustaría que estas ONGs realmente vengan a hacer trabajo a los países donde ellos lanzan sus informes, que vengan aquí, que vayan a la sierra, que vayan a trabajar con los pueblos rurales, para que vean cómo, cómo se vive, para que ellos puedan también conocer nuestra realidad, cómo funciona el aparato estatal público en el Estado peruano, o sea, esto no es un tema de gobiernos, esto es un tema de Estado. Y cuando se trata de un tema de Estado, tenemos que ver la estructura estatal, cómo funcionan los países aquí en América Latina. A mí me parece bastante cómodo hacer este tipo de informes, ¿no? A miles y miles de kilómetros de distancia, valiéndose solamente de los reportes de las ONGs peruanas que les alcanzan toda la información de todas estas bases de datos, periódicos, centros de información que obviamente están alineados con la misma ideología de los izquierdistas y que esa es su única fuente de información. No, ¿por qué no toman la información de todos? También de los opositores, también de los partidos de derecha. Algo bueno tendrán que decir. ¿Por qué no se entrevistan también con los poderes del Estado? ¿Por qué? por qué, por, Porque la izquierda piensa que el Ministerio Público no les no les agrada a la fiscal de la Nación ¿Por qué la Fiscal de la Nación va a dejar de hacer su trabajo conforme a la Constitución? ¿Por qué tiene que ser observado la, el papel y el rol de la Fiscal de la Nación? ¿Por qué tiene que ser observado el rol del Congreso? Que dicen que como no tienen legitimidad, no pueden hacer proyectos de ley. Por favor, la Constitución está para algo. Le recuerdo la carta... Democrática Interamericana, que también es un documento válido dentro de lo que es la Organización de Estados Americanos. O sea, nosotros no podemos pasar por encima de nuestra Constitución, no podemos pasar por encima de las leyes para hacer las leyes como a ellos les gustaría que, que sea. Además... Permíteme precisarte que ese tipo de cuestionamientos se dan cuando haya habido una vulneración a algún derecho humano. Ni siquiera se ha elegido al el defensor del pueblo y ya están cuestionando un proceso que, ojo, llevó a una reforma en el procedimiento de elección, justamente a pedido de todos ellos. ¿Qué más quieren? O sea, porque no tiene legitimidad el Congreso, porque yo tampoco estoy muy contenta con el Congreso, definitivamente, voy yo a pasar vengan. por alto el Estado Constitucional de Derecho, mm. No hay justificación.
0: Finalmente, Elizabeth, eh, ¿qué va a ocurrir con este documento? Porque eh, algunos señalan que la señora Bo Boluarte va a ir a una mazmorra con sus ministros. Algunos, sí. eh, digamos, operadores políticos dicen que lo claro de este informe es de que van a terminar presos de todas maneras en una mazmorra. ¿Qué piensas tú al respecto?
9: No, mira, en realidad, eh, hablando conforme a lo que a lo que debe de hacerse de acuerdo al procedimiento, porque cuando ellos han preparado el proyecto del informe se lo han enviado al Estado peruano y el Estado peruano ha tenido 15 días para poder enviar sus observaciones. no. Entiendo, de acuerdo a lo que dice el, el, el informe, ellos han tomado algunas observaciones y algunas no. Eso es algo que también me gustaría que ellos hubieran precisado en el informe. ¿Qué de las observaciones del Estado peruano han tomado? No lo dice el informe. Y debería de decirlo. No lo dice. Pero dice, hemos tomado las que nos ha parecido pertinentes y las que no, no. O sea, perdóname. Yo quiero saber qué dijo mi Estado también. No quiero saber solamente lo que tú dices. Quiero saber lo que dijo el Estado. Y lo que queda ahora, ya con el informe como ha quedado, es que sí, el Estado deba de implementar las recomendaciones, pero ciñéndose a lo que dice la Convención, de acuerdo a su marco legal y constitucional. no Y sobre todo, yo creo que el Estado peruano tiene que centrarse en el tema propiamente de los fallecidos en las protestas, en el tema de la investigación, en el tema de la sanción, y separar, porque si han habido agentes del Estado que han tenido responsabilidad, proceder conforme a ley, pero no permitir estigmatizar las instituciones, no permitir incluir ¿no? a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional como institución asesina. Eso es algo que se tiene que defender en toda democracia, y yo espero que el gobierno de la señora Boluarte, lo haga respetar, que haga respetar nuestras instituciones, eso no quiere decir que no haga caso a las recomendaciones, eso, eso no puede ser, claro, tiene que seguir las recomendaciones en lo pertinente a lo que sean las protestas para una sanción, investigación y reparación efectiva, pero nada más, ¿no? y respetando siempre la institucionalidad, no permitiendo la estigmatización de las, eh, de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional y sancionando a los verdaderos responsables.
0: Bien, Elizabeth, te agradezco mucho por este tiempo que nos has regalado y hasta una oportunidad muy cercana. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable.
9: Gracias a ti, Alfonso.
0: Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era la doctora Elizabeth Sea que nos acompañó en este programa que hemos tenido, eh, donde hemos tocado, de alguna manera, casi todas las aristas de lo ocurrido con la comisión, pero seguiremos hablando en los próximos días. Con nosotros será hasta mañana. Gracias por acompañarnos eh, aquí en Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario Buenas noches, hasta mañana Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
1: Un proyecto que te presenta diferentes opciones de vivienda, ya sean casas o departamentos listas para mudarte. Tenemos la Casa Capulí, que cuenta con un piso, un área construida de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, sala comedor y un área de lavandería. Además, tenemos la Casa Alelí, que cuenta con dos pisos, un área construida de 78 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones en el segundo piso y un baño completo. También tenemos la Casa Misti, que cuenta en el primer piso con sala comedor, cocina y área de lavandería y una habitación para estudio. En el segundo piso tenemos tres habitaciones, la principal con un baño privado. Y para las personas que están buscando un departamento, tenemos el departamento Huititi, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Y puedes financiarlo con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido, estás listo para adquirir la casa de tus sueños.